0: Mãe do Esportes, bom ter você com a gente nesse Linha de Passe pós-seleção brasileira que estreia nas eliminatórias, goleada pra cima da Bolívia. E a gente vai falar sobre esse jogo, análise. Vamos ouvir o Diniz daqui a pouquinho, hein? Vou pro intervalo e a gente volta já, já. Voltamos com o nosso Linha de Passe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe das eliminatórias da Copa do Mundo que estreia da seleção brasileira, hein? 5 a 1 para cima da Bolívia. Tem muita coisa para a gente conversar aqui com o Geod, com o Paulo Calçade, com o Leonardo Bertozzi. Daqui a pouquinho, direto de Belém, tem o Pedro Ivo Almeida também, vai conversar conosco. E vamos ouvir também Fernando Diniz. Olha, é, tem muita coisa para a gente conversar. Tem a estreia do Diniz, o que, é que você achou? Tem o Neymar, né, ultrapassando pela aí, número de gols, é, pelo menos os números computados pela FIFA. O Neymar já passou. Tem o Rodrigo jogando muito bem também. Tem muita coisa ali de opções do Diniz... Pra gente discutir, a gente conta sempre com a sua participação, mas, primeiro de tudo, o que você achou da estreia de Fernando Diniz, que é o que
1: o povo quer tudo saber, bom. Jean, tudo bem? Tudo bom, William, boa noite pra você, Calçade, Léo. Cara, eu, sinceramente, eu acho que... Praticamente não dava para ser melhor. Né? Pois é, né? Talvez desse para ser melhor se o Viscarra não tivesse feito o primeiro tempo que fez, o goleiro boliviano que impediu é, três ou quatro gols na primeira etapa, porque não fossem essas defesas, o jogo poderia ter terminado oito, nove a um para o Brasil. Então... Foi uma grande atuação, é claro que a Bolívia, todo mundo sabe da fragilidade da seleção boliviana, mas tantas vezes o Brasil já enfrentou seleções frágeis e não produziu o que produziu dessa vez, é, e com vários destaques individuais, nós vamos falar desses destaques, um desejo de, de jogar e de continuar Isso jogando. Isso foi legal. Exato, que tem muito a ver, claro, com o treinador também, e talvez tenha muito a ver com algo que a gente ficou muito claro durante a semana o quanto esses caras gostam do Fernando Diniz. A gente viu isso em campo hoje, hein? Então, e a gente viu isso, porque, esse, claro que esse, o jogo de hoje era muito mais importante, de alguma maneira, para o Diniz do que para vários desses jogadores já acostumados a jogar com a seleção. Então, eu achei que foi, sinceramente, uma ótima estreia, mas a gente detalha aí durante o programa.
0: Eu fiquei com essa impressão também, Bertozzi, que, assim, tudo que a gente viu durante a semana de declarações, de sensações, de sentimentos e tudo a gente acabou vendo, de certa forma, dentro do
2: campo de hoje. O que você achou? Tudo bem? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Ian. Boa noite, Calçagem. Daqui a pouco, Pedro Ivo com a gente também, daqui a né? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Eu acho o seguinte, a gente não precisa ficar repetindo toda hora a Bolívia, Bolívia, Bolívia. Porque todo mundo sabe que a Bolívia é o adversário mais frágil, Sim. que a Bolívia deve ser, a, talvez, a última ou penúltima colocada da eliminatória. Senão, a gente só fica falando isso o programa inteiro, né? <risos> dá para analisar o jogo. Ah. Dá para analisar o que a gente viu dentro de campo. E dá para analisar que tipo de ideia vai ter o Fernando Diniz para a seleção brasileira, então em muitos momentos a gente viu cenários semelhantes ao que a gente vê nos times dele, por exemplo, muita gente na zona da bola, então, por exemplo, tinha horas que você olhava ali para um lado do campo, tinha seis, sete caras de amarelo ali para sobrecarregar um lado do campo, de repente você abriu o outro, a, a jogada do primeiro gol, ela é, ela é uma jogada muito específica também, da, do, do, do ponta que abre o campo, o lateral que trabalha por dentro, a jogada do primeiro gol é uma jogada que a gente vai ver muito também, né? quando a gente tiver um lateral mais aberto e o outro fechando, e, e acho que o Danilo foi muito bem nisso aí. É, a presença do Neymar como o 10, e o Neymar hoje, ele é... O, o Neymar há algum tempo já é o 10, né? Já é o, o, o criador, sem deixar de ser um goleador importante, aliás, com uma marca histórica hoje. Mas me parece muito claro que ele vai ter essa função dentro da seleção brasileira. E acho que assim, só não, só não é um 100% tudo legal... Porque vamos ter que falar de Richarlison, né, das chances Sim, que perdeu, claro. de como ele reagiu a, a essa saída e reagiu mal, é, no sentido de emocionalmente parece chorou, abalado né? com essa chorou, cobrança, né? chorou no banco de reservas. Então, acho que a questão de quem vai ser o centroavante da seleção brasileira, se vai valer a pena insistir no Richarlison ou se vamos ter que buscar outras soluções, Não o que pôr. poderia ser, o que eu acho que em curto prazo vai ser, que é o Victor Roque está lá no Marrocos com a seleção olímpica, então acho que é, tem al algumas interrogações a gente vai ter que levar adiante, mas concordo com o Jean, assim, que é legal ver assim, os jogadores dentro de um modelo de jogo que os agrada e que isso faz com que eles joguem é, felizes e que todo mundo que joga feliz joga melhor, isso me pareceu muito claro. É. Calçado, será que é mais difícil fazer 5x1 na Bolívia
0: ou 5x1 no River, hein?
3: <risos> Bom, é mais difícil fazer no
4: River, mas não tem a menor é... dúvida. <risos> Boa noite. Uhum. Mas gente... o Brasil já teve problemas contra a seleção boliviana em outras Sim. épocas, então assim também é... arrebentar com o adversário para dizer que não valeu nada, uhum. eu acho injusto com a seleção. Claro que você tem momentos da seleção boliviana também melhores, mas eu não fui para com... o não, não jogo com muita expectativa assim para acompanhar, porque eu acho que a gente nem deveria ter. No... Primeiro encontro. No comando do Diniz, treinamentos de terça a quinta, você falar, agora tem uma revolução ah, e eu quero enxergar tudo. <risos> Aí, é a pretensão é uma maluca. É superou, mas superou. Mas tem muita coisa. Mas, 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 não, não, mas tem Superou. É... Tem muita coisa. Eu, por exemplo, pedi para o e o Matheus Carreira me passa, é a maior posse de bola da seleção brasileira desde o Tite. Se a gente não foi para trás, pegamos do Tite para cá. É teve muito contra a Bolívia, contra esses times todos. Então, é, para o início, eu acho que é um início bacana, porque dá confiança, é, torna o jogo agradável, isso dá para o jogador também uma esperança. A gente fala muito, tem que tomar muito cuidado né, com os termos, mas é, é, o jogo que se adota hoje, era assim com a seleção, com o Tite, o jogo posicional você está muito preocupado com o espaço, né, como cobrir determinados espaços e os posicionamentos de cada jogador, não é um jogo engessado, mas é um jogo que tem outro tipo de abordagem é, o Diniz ele não é assim né é a bola, é o jogador é, 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 são os espaços mas não é um jogo que abandona, você concentra o time, num setor a gente viu várias vezes, o um time bem concentrado uhum. e aí com Nesse espaço, com tamanha habilidade, fica muito fácil para jogar. E, e não é algo que eles precisam aprender. Eles precisam desenvolver, porque eles saem do futebol europeu com outro jogo no corpo, na cabeça, e outra que é esse jogo posicional. Veio para cá com o Diniz, é um jogo que tem um pouco mais de liberdade. Sim. Não significa bagunça, desorganização, liberdade. Por exemplo, uma jogada que encaixou demais. O time é agrupado do lado esquerdo, por força do Rodrigo, do Neymar, que passa por ali, do lateral que sobe, que é o Lodi. No lado direito, você tem o Danilo, que é um jogador de meio de campo, mas tem o Rafinha aberto. Uhum. Não é que o Rafinha largou tudo e veio para cá e uhum. não ficou ninguém. Então, o escape era o tempo todo do lado direito. Teve de jogar do lado direito, do Rafinha. Foi muito bem, né? Cruzando, criando situações de gol. Então, é saber ocupar os espaços. Você junta muita gente no setor para jogar naquele espaço quando você tira o adversário dos outros, das outras zonas do campo. Então, acho que isso pode ser desenvolvido. Não é algo tão estranho e não é algo tão difícil com essa qualidade que tem. Dura é fazer isso com um jogador que você precisa melhorar. Uhum. É muito mais fácil fazer com um jogador que já tem uma condição natural e só está precisando de um Sim. aquela vontade mesmo de falar Pô, que gostoso é fazer isso aqui. Um empurrãozinho. Né? Um empurrãozinho. E dá para jogar futebol assim. Mas é o início, cara, eu não é, não 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 é para se empolgar, Exato. não é para achar que não vai dar certo, mas como início, era o início que todo mundo queria, é. todo mundo queria. Quem está vendo, é, então, quem está no banco, quem está jogando. Eu até falei tá não dava para
1: ser melhor, eu acho que não dava para é. ser melhor mesmo, a não ser que os gols do primeiro tempo tivessem saído, mas é, é muito dentro dessa linha. Assim, para esse jogo, para esse contexto, para esse momento, eu acho que não dava para ser melhor mesmo. É, o maior porque... placar das eliminatórias. É isso, Sim. o maior placar das eliminatórias no primeiro jogo. Ah, o adversário, como a gente já falou. Beleza, o adversário é fraco e tantas vezes o Brasil sofreu contra adversários fracos. Tantas vezes grandes times sofrem contra adversários fracos. E esse jogo que o Calçadi acabou de explicar em linhas gerais é um jogo que exige do jogador também. É uma questão de, de movimentação, um jogo de... que exige mais do jogador, vamos dizer, de antemão. É, do que talvez fosse exigido num jogo em que, hum. com, com o qual eles já estão acostumados... O e jogo que, do Tite. É, é, e é o que eles estavam acostumados, que, é que a base. Eu não, sou... não é nem uma crítica, é só Exato, uma constatação. Exatamente. Então, assim, e a gente viu isso já muito rapidamente. Isso significa o quê? Claro que não significa ainda nada em relação ao futuro. Depois tem isso também, né? Assim, assim como a gente fala, não vamos ficar falando da Bolívia o tempo todo, que a Bolívia é fraca e tal... Ah, não vamos eu espero que a gente não fale nesses seis sete agora eu não sei quantos jogos são de eliminatórias antes da suposta chegada seis. do Carlo antilote são seis jogos é... não vamos depois de todo jogo ficar discutindo o que vai ser se porque já tem ah, esse vai. papo né ah, mas vai ser toda hora esse... isso ah, não, 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 não mas assim você acha que ele quer você
2: não acha que ele quer criar essa discussão é o Diniz é, é é, óbvio, então, o Diniz é, óbvio. eu, eu, eu ele... duvido que ele não tenha na cabeça a ideia de ficar mais tempo, duvido.
1: Isso ficou muito claro é, pra mim, inclusive é. na primeira entrevista dele, quando mas, ele fala de uma... Mas maneira... é o
4: seguinte, né, não, faz... não falando como... Gostaria, Jean. Uhum. Já, 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 já falando, falando já, falei, já, já falando, já falando. Não, mas... ah, aí, ó, pronto. Aí, ó, é é pra você, Jean. Não, é, você imagina, sei, não, Jean, Jean. Jean, ah, imagina outro cenário. Tá imagina... essa pergunta é absurda. Tá? Imagina. A estreia é... do é... Geral, é, Aí também.
0: É... É... Só, aí só já. O é... ah, aí, aí, aí o
4: print. É... Ah, aí o print. Ah, é... Aí o print. É... Como eu gostaria de botar a cara do nosso editor-chefe nesse momento. Mas, é, porque o print é com a nossa. é se isso se funcionar bem uhum, é. nesses jogos ele cria um ele, 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 ele torna a seleção e o lot refém de um modelo que agora é, é diferente uhum. ó a gente saiu daqui lá vai ser mais posicional tá uhum. Num, você fica refém de um modelo Ninguém mandou pegar no meio do então, caminho. Mas... Se vier, como você disse, suposta. Eu ainda hum. tenho... Umas, mas eu tenho 98% de dúvida. É, eu,
1: eu acho assim. Que o acordo existe Sim, e tudo é. mais. E tá lá. E o próprio Antelote já não nega como ele negou em é, outros né? momentos. Então, acho é. que assim, existe. Mas também... O próprio Ancelotti, já que entramos no tema, é, não tem jeito. É, já que entramos no tema. O próprio Ancelotti também é um cara muito inteligente, é um cara rodado, é um cara que. Assim, aí vai depender muito do desejo que ele tem de olhar. Se ele olha. O, o que eu quero dizer com que esse jogo vale muito pouco para isso, uhum. é que fazer 5x1 na Bolívia nessa primeira partida, é, tão Sim. bem como foi a seleção brasileira significa pouco da impressão que teremos sobre a Seleção Brasileira daqui a um ano. É, 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 é Esse é o meu é. ponto. Não adianta desse. querer já olhar pra, hoje para
4: a Copa do Mundo. Porque
1: daqui a um ano pode ter, a, a situação pode ser é. outra. E eu, eu torço demais pelo mas, Diniz, sempre torci, que até espero o que esteja Antilote, muito é. bem. Vai. Mas ele, se o, o Antelotti olhar e falar, cara, vou a Seleção está tá voando, é. o, o Diniz Caras tem adoram 95% ele. É. de aprovação. Diniz, aliás, eu vou
4: indicar ele o Diniz... Não. O Por meu lugar, o Real Madrid. É. <risos> e vou pegar o dele na seleção. É uma Mas, troca. É. Uma troca. Mas, cara, acho que o escudinista está na dele, é claro. Ele está aproveitando o momento, não tem que ficar pensando com a cabeça de outro treinador que a gente não sabe nem se vem. É.
0: O discurso então, dele é tem... quero deixar o melhor preparado é. para quando o competição. É... Mas Como... aquela história, se ele não chegar, os jogadores, aqui tá certo.
4: os jogadores gostam de jogar esse jogo. Sim. Isso, isso em todo lugar. Então, já é uma, é uma abordagem bacana com a seleção brasileira. Os caras vão felizes porque é gostoso. E a gente viu ali. É, eles sempre estão afim de jogar. Você vai dizer o jogador não está afim, cara, só pedir para não ir. Porque se não está afim, não joga. Não vem, seja, uhum. você perde o lugar. Mas tem coisas aí. Eu acho que Vitor Roque, como disse o Léo, acho que é. Vitor Roque, a hora que der esse, esse grande passo, é um cara que não tem para ninguém. É, tem jogador que ele é enorme, enorme como jogador, mas a fase é média. Você uhum. traz ele para a seleção. E tem jogador que, para estar na seleção, precisa ter uma Cê fase tá enorme. Exato. É. é o caso do Richard. Sim. É. Ele precisa ter uma fase magnífica, porque se ele não tiver, ele tem um monte de gente na frente. Por exemplo, é. Gabriel Jesus. É
2: é é... E, e assim, ele teve os momentos que ele estava bem na seleção... É, não estava no clube, mas chegava na seleção. Uhum, né? É. Agora, esse é o momento em que no Tottenham, quer dizer, saiu o Harry Kane. Né? No, jogo que, no jogo que ele não jogou, jogou o som de centroavante e meteu três. Uhum. É, entendeu? Então, a confiança do cara... Vai, você vê que ele já carrega isso agora quando vem para a seleção brasileira também. Então, eu acho que... É, é claro que, assim, o Diniz é um cara que também tem a formação de psicologia dele, Exato. né? Vai lidar com isso, mas... Não vai né? deixar, não vai abandonar. É, é, não vai largar, mas é, mas é uma questão, né? Eu acho
1: até que o choro dele hoje no banco tem a ver com a fase que ele vive no Tottenham. Sim. Porque é óbvio que se ele estivesse fazendo um caminhão de gols, se ele fosse um cara inquestionável, indiscutível no grupo da seleção brasileira, o fato dele não fazer o gol, dele ir mal hoje, uhum. né? Ele, e assim, e, e como é o futebol, né? Porque se aquela segunda bola entra, ou mesmo a cabeçada, que foi uma é. baita defesa. Então, assim, ele teve duas chances. No segundo ia ser um belíssimo gol e ele acaba isolando. Mas, assim, já mudava tudo completamente. É. Agora, eu acho que a reação dele, a tristeza dele tem muito a ver com o fato... De que ele sabe que hoje ele é um nome questionável na seleção uhum. brasileira. E a oportunidade perdida. É. E a seleção importa isso. muito pra ele. Ele tem uma relação com a seleção. E A seleção, a seleção importa. importa demais, demais. Mas assim, pra pegar um outro nome, já que a gente entrou nas individualidades. Vai lá. O Rafinha, muita gente sim. discutiu a, a escalação do Rafinha <risos> hoje na equipe titular e tudo mais. Mas, porque, sei lá, queria ver o Martinelli, sim, né? Sim. E aí... Não foi bem, Rafinha. O Rafinha é um cara que, na seleção, ele corresponde. Sim. Exato. Se você for ver a média de atuações do Rafinha na seleção brasileira, e ele pode não estar tá vivendo o melhor momento dele no Barcelona e tudo mais, mas a média de atuações do Rafinha na seleção brasileira... Ah, é só
2: lembrar que eles jogou com a Argentina, a quando pouquíssima dele. gente o conhecia aqui é no isso. público geral, e ele, ele teve uma super personalidade. É, foi bem mesmo até até deu no cenário que o Calçado descreveu que muitas vezes a bola ia para ele em situação de um contra um que é a situação em que ele deita né que é a situação em que ele é muito bom então ele ele pode fazer várias
0: vezes essa jogada né é, é, cruzamento estava brincando na relação é. cruzamento à la Modric né Sim. tava 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 bem Rafi tava solto o Rafinha tava bem é, aí a gente aí a gente olha para um para um outro lado a gente olha para o Rodrigo Rodrigo brilhou hoje uhum. o Rodrigo fez dois gols mesmo tempo, você tem Vinícius Júnior, que é um jogador que com certeza vai ser convocado, vai fazer parte desse ciclo, etc. Quais são as melhores opções? Como é que a gente monta?
4: Eu vejo sempre o Rodrigo, né? para mim, o Rodrigo joga o triplo na esquerda do que ele joga na direita. Assim, no Real, mesmo no Real Madrid, uhum. quando ele tem que substituir o Vinícius, ele vai bem. Quando ele se juntava a Vinícius e Benzema, muito bem. Agora, quando ele ficar largadão lá direito, ele pode fazer esse papel que fez o Rafinha. Seria, tá bom, tem Vinícius, eu preciso de você, você vai ser o jogador que vai ficar no mano a mano quando a jogada tiver do lado esquerdo. Você imagina é, o, o, se o lado esquerdo é forte com o Vinícius, é mais, a, a né? natureza assim desse, desse encontro com o Neymar ali, um lateral mais agressivo do lado esquerdo, que eu acho que sempre vai ter, em, quando a escolha for pelo Danilo, eu não tenho... Motivo para tirar o Danilo. Torcedor brasileiro é muito acostumado a laterais, que são pontas, é, né? E, e não tem essa... É, não, não consegue aceitar laterais que fazem um outro papel. E o futebol hoje, o lateral, ele cumpre vários papéis. Sim. Entre eles são o Wesley no Flamengo, que é o cara que vai por dentro, abre. É um tipo de lateral. É, o Ayrton Lucas no Flamengo é outro tipo de lateral. Mas você tem jogadores que jogam no meio de campo, né? Sim. e aí, então isso mexe um pouco na, nessa composição ofensiva também mas eu acho que o Danilo traz segurança acho bem interessante acho que o lado esquerdo a gente a tendência é ter um lateral mas é um lateral que você tem muita inteligência para jogar porque se você tem ali Vinícius passando por ali se uhum. tem Neymar se o lateral ficar aberto não dá o lateral, em muitos momentos, vai ter que estar por dentro. Até por isso o Caio é. já, já ganhou alguns minutos é. hoje, né? É. Que é um jogador que pode fazer isso. Porque, Porque o Lodge é, é mais... É. É. O Lodge é, é esse, cara. É. Os momentos do Lodge no Atlético de Madrid, quando é. o Atlético Exato. jogava com três zagueiros, o Lodge solto, nossa! Mas o Lodge, ele deitava e rolava. Assim, com gols, com assistências. Então, acho que o Diniz tem a possibilidade agora de escolher que tipo de jogo ele quer. E, e numa convocação, levava jogadores diferentes para situações específicas. Sim. Né? esse é um grande ponto acho que ele, acho não, certeza ele nunca teve isso na vida dele não. o Diniz sempre teve na reforma de jogadores ou o jogador já tinha sido muito grande precisava voltar ou o jogador precisava de um lugar ao sol e o Diniz garantia que vem comigo, que você, vai, que você vai encontrar tem tudo isso e na seleção brasileira ele é, outra né? é outra pegada é outra pegada buscar, arrancar assim, outros desejos ali é, título, que é, pô, imagina um título mundial, todo mundo quer ter, mas eu gostei, cara, eu gostei, e assim, os jogadores gostam dele, e, e não é assim, ah, o jogador gosta do treinador, eu não vejo nenhum mal nisso, eu acho que é legal quando você te estabelece uma relação de confiança, o problema é aquele que passa, não te daria bom dia e te põe pra jogar. Mas eu vejo discursos muito sinceros,
0: sabe, aquela, aquela aquele discurso pronto, aquele discurso igualzinho, é...
1: Eu vejo uma coisa... São, é, são, não, eles, falam, eles têm um teor de elogio é, ao Diniz é, que é um... É, verdadeiro, assim, muito... É, é, que não é protocolar, é não caras, é protocolar, Os caras exatamente. conversam, os caras conversam, por é, exemplo. É aí,
2: aí você pega um, um Bruno Guimarães, que eu, eu vi várias vezes, assim, pelo pela que a gente soube dos treinos, né? Várias vezes ele usava até o jogador que já conhece mais o método dele pra sabe, explicar alguma coisa, pra falar, não, você já sabe fazer isso e tal. Então são, são os caras que, que podem ser um pouco de base pra ele também. Mas, cara... Quem não gosta de jogar com a bola no pé, né? Claro. Exatamente. Então, acho que
1: esse que é o ponto. E é engraçado, assim, porque é... É, 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 a bola no pé, ela brilhou hoje, né? No pé de vários uhum. jogadores da seleção brasileira. E a gente pega essa escalação de hoje e parece difícil. Você, se você disser, beleza, que caras que podem mudar aí, que, de uma escalação hoje da seleção brasileira principal. Vinícius Júnior teria que ser titular. Então, é. você tem um, um, a ponta esquerda ali com a entrada do Vinícius, você tem uma discussão, eu acho, na lateral esquerda, porque eu duvido que o Danilo deixe de ser, com a segurança que ele entrega hoje, Exato. É, é claro que o Danilo não é o tipo de lateral que cai no gosto do torcedor brasileiro. E pela ausência né? também de é que você não tem um. Cara que vai, não é tem é que uma vai? somidade ali, não é? Uma... Você não tem jogadores do nível que o Brasil já teve na, na lateral direita para a criação, para a produção de jogo. E no sim.
4: Fluminense do Diniz tem um pouco disso, que é você tem o Marcelo e Alexander. É. Você tem uma compensação. Marcelo vai, solto, Alexander dá segurança para ele então é, no, pro, no time do Fluminense também existem é, movimentos ainda que, se, é, e... isso, ainda que
1: não é. seja nesse caso dos é. mais laterais, porque o, São, o Samuel Xavier também chega bastante é, é mais mas, a,
4: agressivo, mas,
1: mas, mas eu acho que assim é, é hoje para uma seleção e até pela rodagem e tudo mais, eu acho difícil que se abra a mão do Danilo na lateral direita, por mais que muita gente talvez olhe e, e queira discutir essa posição é porque, repito, não é um jogador que cai tanto no gosto do brasileiro para a seleção. Mas é assim, Casemiro você não vai discutir.
0: Não tem como. O Bruno
1: Guimarães é. fez uma atuação é. espetacular hoje. Neymar também não, acho que não tem discussão. Tem que mexer. Vinícius não tem discussão. Ou seja, você tem ali o lado direito, você tem a lateral esquerda e você tem o centroavante. Sim. São talvez as posições em que hoje você tem mais discussão ali sobre quem vai é, assumir esses papéis. De resto, é muito difícil você imaginar mexer. Não? Mas acho que não é do
0: feitio do Diniz, no próximo jogo contra a Seleção Peruana, já sacar o Richardson.
2: Não, quero, não acredito. Até, até porque acho... a gente estava discutindo aqui a questão é, eu dele, acho que dele ele pensar em não perder F o jogador. Do... Né?
0: de um dos nomes aí que é. a gente pode discutir, a gente já estava falando, inclusive... Aliás, temos a imagem do, do Richardson aí no, no, no banco depois chateado, claro, com a, com a atuação dele que não foi boa, com o fato de ter sido substituído e tudo, faz parte, assim mesmo, tá o Richarlison chateadíssimo aí com a olha ó lá, ó, chorou, né? claramente o Richarlison chorou e tudo bem, e é assim mesmo agora eu não acho que seja do feitio do Diniz do, do Bertozzi, já no próximo jogo, pegar esse cara do jeito que ele tá indo, ó, fica aí no banco e tal, eu acho que de repente vai ter mais uma oportunidade para ele
2: até porque nesse momento, né, não é que Haja alguém no elenco pedindo passar. A gente falou Também. Que não sei se, se o Vitor Roque estivesse no elenco, haveria uma pressão maior. E na seleção e Não sei Linha. nem se por isso, talvez, ele ainda não tenha levado. É... Não, fala... não, o Matheus Cunha precisa jogar. Acho que não, não tem essa não. discussão. Né? O Jesus, será que ele vê o Jesus como, como centroavante? Como, como é, pela, pela, pela posição para qual ele foi convocado, para lugar de quem ele foi convocado, isso, talvez sugira que não. Então, eu acho que também não tem essa pressão interna de alguém batendo na porta ali para precisa jogar de qualquer jeito. Eu é, né?
1: só acho que tem uma coisa, e eu entendo o que você está uhum. falando, olhando para o perfil do Diniz, para a questão psicológica e tal. Agora, o Diniz, vamos lembrar de um, de um outro ponto. O Diniz, ele tem seis jogos. São seis jogos <risos> em que, assim, ele, ele, se ele quiser, de novo, né... Vamos lá no gelote. Isso, vamos para o <risos> de novo. Se ele quiser dizer, esqueçam o Carlo Ancelotti, uhum. o desempenho nesses seis jogos vai ter que ser de altíssimo nível, porque nós estamos falando do Carlo Ancelotti. Então, assim, é, ele pode ter o raciocínio também de tentar fazer todo o esforço do mundo do ponto de vista psicológico, de conversar com o Richarlison, de explicar que não tem nada a ver e tal, mas eu acho assim, se ele acreditar, e aí é o que o Léo falou, eu não sei se ele acredita nisso, é. mas se ele acreditar que começando com o Matheus Cunha ou com o Gabriel Jesus... Sim ele tem muito mais chance de vencer ou muito mais chance de golear ou muito, né, mais chance de fazer uma grande atuação, eu acho que hoje ele não pode se dar a esse luxo. Ele não está no campeonato por pontos corridos, ele não está trabalhando com um time que joga quarta e domingo, quarta e domingo, ele tem seis jogos para talvez... Também firmar a sua permanência na seleção. Então, é, aí acho que depende muito do quanto ele acha que isso pode fazer ou não a diferença.
0: Só para lembrar aqui, os seis jogos, né? um agora já contra a seleção boliviana, contra a seleção peruana, aí na sequência, já em outubro, tem a seleção venezuelana em casa, depois o Uruguai fora. Tem Argentina é, em casa, né? Aí o Brasil pega é. a Colômbia fora, na quinta rodada, hum. e aí, este último jogo, é, que é. aí você tem a Argentina. E a, e a ironia
2: do destino é que em março... O último, jo,
0: último jogo do ano, que o jogo é em, em novembro. Em março tem, tá, fim, fim em março tem
2: Espanha no Pernambuco, na casa do Ancelotti.
1: É, é verdade, Ainda né? tem isso, né? Ah, e tem Ainda uma outra tem coisa, isso, né? É. Porque como essa situação não está clara, não está exatamente, não tem nada oficializado... Existe uma discussão sobre o que seria a Copa América, né? É. Quer dizer, existem informações de que ah não, o Diniz continuaria a Copa é, porque América. O, o contrato do Antielóteco Armado, ele teria que, que rompê-lo, porque é 30 de junho,
2: normalmente, que termina o contrato, né?
1: É, então, exato. Quer dizer, é. ele, ele pode ter terminado a temporada Sim, já... Ele está sob contrato. Mas, o, é. mas está sob contrato, é que tudo é. bem. Se ele quisesse, provavelmente, Sim. tendo terminado a temporada, ele é. pode dizer, olha... Posso ser liberado Sim. e não trabalhar aqui mais cinco dias? É, é, é que você Desculpa, Ele chega, na, ele, ele chega <risos> na final
2: da Champions League, por exemplo, o que é incrivelmente comum para o Real Madrid, né? É, ele, ele não teria tempo para treinar a seleção brasileira pré-Copa América, né? Sim. E, aliás, eu particularmente acho que ele não deveria ter na seleção
4: Eu também brasileira acho. Segue
0: o direito. É. Segue... Aí, se tiver que mudar, muda Seria... depois.
4: Você vai apresentar é. a seleção para ele no meio de uma competição que a Argentina ganha de você. Não né? há como. O time foi campeão hum. mundial. É. Essa situação do Richarlison o Richarlison foi convocado pelo Diniz uhum. é, o Richarlison foi convocado sabendo o Diniz que não era o grande momento dele Sim. eu acho que esse, pro Diniz dentro do cenário que o Jean Wad apresentou, que é importante de mostrar o trabalho eu acho que a assinatura do Diniz está também na recuperação do jogador, uhum. se for possível é, eu acho que a, a sequência para o futuro da Seleção Brasileira é, é, com, é com outros jogadores. Uhum. Mas esse, esse é o momento. Ele chamou o Richardson. Poderia ter deixado o Richardson lá. E ele trouxe. Então acho que ele vai tentar é, devolver o Richardson, se possível. Tem mais 90 minutos para isso. Numa situação diferente para ele. Pra, pra, porque é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele vai ser analisado pelo treinador. Sim. O cara foi lá, saiu deprimido do jogo, chorou, está no banco... Seu, pode pôr o Matheus Cunha, pode pôr o Gabriel Jesus. Você manda o cara para casa num bagaço, Sim. Né? no fundo do poço. Agora, você chamou ele para a seleção. Essa má fase não, não virou na seleção. É, você já convocou ele assim. Então, quem sabe, né? Vamos ver o que, que ele pode fazer nesses dias, mais fora do campo do que dentro até, o Diniz. Porque ele tem essa, essa capacidade de de trazer os caras, de tocar em pontos ali que Pode são Pode ser super que o cuidar relevantes. do
1: Richarlison Pode não seja isso. dentro de campo, nesse é, caso, especificamente. É. Seja na, na base da conversa e tudo mais.
0: É. Daqui a pouco o Pedro Evo está com a gente. É, só para começar a iniciar o assunto Neymar, né? Vamos lá, Neymar hoje, então, passou, ultrapassou o Pelé, fez dois gols o Neymar, ultrapassou o Pelé, aí é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, Segundo, a FIFA, né? Nas contas uhum. da CBF, estão faltando 17 ou 16 Sim. gols,
2: né? Mas... 95 na, nas contas é.
0: É, com, com outros jogos. Né? E de, e de, mas de acordo com a FIFA, o Neymar se torna aí o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O que vimos do Neymar agora, já no primeiro jogo com o Diniz, agradou?
2: Eu gostei. Primeiro que, assim, sobre as listas, as, as listas podem coexistir, né? A lista só, claro. jogos de seleções, a lista é, completa. É... Não, não, acho que deve ser polêmica que ninguém tenha que brigar por causa disso, né? É. 70, 79 gols por uma seleção brasileira é, é muita coisa, é muita coisa muita. de qualquer maneira, né? realmente impressionante. E... Mas gostei, gostei porque era o primeiro jogo oficial do Neymar desde fevereiro, né? e, ele, não, e ele, esteve, ele se viu bem, né? e ele não está em forma, é, não. isso me pareceu bastante claro, né ele, ele vai entrar em forma muito brevemente. O gol que ele ia fazendo ali aos 40 minutos, por exemplo, era um gol de placa, era para ser um dos gols mais bonitos da carreira dele, um dos gols mais bonitos dele pela seleção brasileira, o gol que ele vai fazendo fila ali. Aliás,
1: aquele é. era um gol para superar o Pelé. É, né? é, é, Exato. É, era para superar o Pelé, podia é. ter sido com aquele é, Teve um o
0: pênalti, antes né? que é, ele desperdiçou é, o pênalti,
1: é, bateu bem, mas mal foi, uma, pelo,
2: foi uma boa tipo atuação, é, é curioso que o Jorge Jesus não queria que ele viesse, não, falou, pô, levaram o Neymar, tá machucado, machucado ele não tá, né? Parece que pode, não, pode né? Pode fora de forma, mas machucado é. não tá, porque ele deu conta de jogar, jogou bem, foi... e a gente ouviu bastante emocionado também pelo, pelo gol, né? E muito bem recebido em Belém, aliás, o tratamento, o Pedro ia poder mais falar sobre isso, mas o tratamento gente é, em Belém foi... Nota 10, classe A, não tenho o que falar. Aliás, aqui. só assim, ainda sobre o Neymar, quer,
0: quer falar dos números Não, daí? não, só para passar aqui, porque é o seguinte, é o amasso brasileiro, né? 79% de posse de bola, olha o número de passes completos, 565% do Brasil, 111% da Bolívia. Isso é
4: importante para gente começar a medir. É, é. O seguinte, é. Marco, claro, aí é 565% contra a Bolívia, vamos ver contra outros adversários, que é aí que vai, esse claro. jogo vai ganhar densidade, viu? Do, contra grandes também.
0: Exatamente. E é mais difícil. 43 ações na área rival, só 4 da Bolívia. 21 chutes da seleção brasileira contra 4 da seleção boliviana. Tem o Neymar, 79 gols. O Pelé, 77. Ronaldo, 62. Romário, 55. Zico, 48. Pode falar do Neymar aí, ô... O...
1: É, cara. Eu, assim, quando eu vejo uma atuação desse nível... Porque eu achei que ele foi muito bem hoje. Eu achei que ele foi é. realmente muito bem, apesar do pênalti perdido... É, e apesar de alguns lances desnecessários, o Sim. cartão que hum. ele tomou e tudo mais, enfim, isso está no pacote Neymar, mais do que pênalti perdido, diga-se. É, mas assim, achei que ele fez uma atuação muito boa. Muito boa. Muito boa, né? Não só pelos gols, pelos passes que ele deu para os gols, por, por participar do jogo o tempo todo. E aí, me desculpem a acidez, mas assim, não dá para um cara com esse potencial, com essa idade ainda... E jogar na Arábia Saudita. Não dá, cara. Não dá, não dá.
0: Dá, é só pagar bastante. É? é
1: Pois é, cara. É, é mas... isso. Eu, assim, eu não me conformo, juro. É, e ainda mais num momento em que você não tem mais o Cristiano Ronaldo, que você não tem mais o claro, Messi, claro. que cada um foi para Porque esses caras, é, o Neymar não vai pegar, ele não vai alcançar. Né? Esses caras foram o que foram fenômenos absurdos. Acho que um pela, pela qualidade inata, o outro pelo esforço absurdo que fez. Mas aí com a saída deles, assim, é, tecnicamente, potencialmente, o cara é o Neymar. É o Neymar. O Neymar, potencialmente, ele é melhor que o Mbappé. Ninguém vai discutir isso, que ele é mais jogador. E aí, na hora que você não tem mais o Cristiano Ronaldo, que você não tem mais o Messi nas grandes ligas, que você não tem esses caras jogando uma Champions League... Ele se manda também. O Neymar né? vai para a Arábia Saudita ganhar dinheiro. Beleza. Todo direito dele, né? O Binner não está aqui, eu vou falar. Claro que é direito dele. Claro que é direito dele. Mas é uma pena. Para quem gosta de futebol, é uma pena que esse cara vá jogar na Arábia Saudita lá. Enfim, que é. seja feliz. Pedro
0: Ivo Almeida chegando com a gente direto de Belém. Acompanhou o jogo da Seleção Brasileira. Fez toda a cobertura aí. Desde quarta-feira, a Duda um pouquinho antes também, a dupla trabalhando demais. Cadê o Pedro chegando com a gente para saber um pouquinho desse clima aí, como é que foi esse reencontro da seleção brasileira com o torcedor. É, é, medir um pouquinho a temperatura aí também, né, do que foi a torcida com relação a Diniz, com relação a substituições, com relação a Neymar, tudo isso. Pedro e Valmeida, seja bem-vindo ao Linha de Passe, meu querido.
3: Tudo bem, William? Um Beijo para você, estou vendo a turma aqui na mesa. Um abraço, Léo, Calçade, Jean, fã do esporte principalmente. Você quer saber de clima de torcida? Quando vocês me colocaram aí no telão, eu estava olhando aqui para o lado. Porque a gente tá num... Já explica onde eu tô, Estou num túnel que dá acesso ao campo. Uma invasão aqui de torcedores agora. Não sei se é uma falha de segurança. A gente que ainda estava no estádio. Para mais de uma dezena de torcedores aqui invadindo o gramado do Mangueirão. Só dando uma satisfação aos companheiros, ao fã de esporte que nos assiste. A gente só entrou agora porque... Uma certa confusão. Estamos num túnel que dá acesso ao gramado, um túnel que liga os vestiários ao gramado, então tiveram que tirar os jogadores para a gente poder entrar aqui, se posicionar enquanto acontece a coletiva é um clima de muita festa não tem, não tem muito clima de análise se Neymar jogou bem, se o time do Diniz funcionou, se o treinamento fez efeito é uma grande festa. Eu comparava durante a semana que parece que é uma tour de uma grande banda mundial, que raramente se apresenta nesse local. As pessoas daqui não estão acostumadas com o futebol no mais alto nível. É um futebol que não chega muito por aqui, seja de times da Série A, muitas vezes nem de time da Série B, muito menos de seleção. Então tudo aqui é muita festa. É uma semana de muita, 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 muita festa. Em Belém usada também desde cedo aqui como instrumento político de governo local, de tudo mais, de CBF. Então não tem muita essa análise crítica, não sobra, vai para ninguém. Richard, que não jogou bem, que saiu ficou chorando no banco, muito aplaudido, Neymar muito festejado, seleção jogando bem, jogando mal, vencendo, muito festejada aqui em Belém, William. A análise fica por conta da nossa bancada, das nossas intervenções aqui, mas o clima é absolutamente festivo aqui na capital do Pará, William. Ah, mas
0: eu quero a tua análise também, a gente estava falando aqui do Neymar, o que você achou aí da atuação do Neymar, como é que você viu esse Neymar agora sob o comando do Diniz, claro... Só ali um jogo até agora, mas é o que a gente tem para poder analisar. É o ponto de partida aí dessa, dessa nova era aí da seleção brasileira.
3: Ô William, eu acredito que os amigos já detalharam... Desculpa, eu não estava ouvindo aqui o início do programa. Eu acredito que os, os amigos já detalharam a participação do Neymar no jogo em si. Me chamou muito a atenção o comportamento do Neymar. O um Neymar, desde o início, abraçado. Ele fala em coletiva que a decepção, a eliminação da Copa do Catar foi o um pouco mais triste da sua carreira. E que ele passou meses refletindo, ele sai da França, muito questionado, ele vai para a Arábia. Estava ouvindo o debate com vocês, muito questionamento, eu estou com o Jean. É muito triste ver tanto desperdício no futebol que ele pode insistir, que vai ser um grande campeonato. Mas que ainda não é, a gente não sabe nem se vai ser. Então tem muito mais um quê de comportamental, de recuperar o Neymar. O Neymar é muito emocionado na hora que faz o gol. O gol que ele ultrapassa, uma marca do Pelé confronto entre seleções e para a FIFA que, com todo respeito, eu não, não considero muito, e até para fazer um registro. A CBF vai encarar essa festa, essa superação de marca, como jogo entre seleções. Ela vai tentar ao máximo não diminuir o feito do Pelé até porque em todas as homenagens prestadas ao Pelé quando da sua morte, a CBF cita os 95 gols, não os 77. Então ficaria meio incoerente. Então, ela cita que é só nos confrontos entre seleções que ela está festejando a marca do Neymar. O Neymar em campo é um ponto diferente de tudo que a gente pode ver de desenho tático do Diniz. É um cara livre. E o Diniz deixava isso muito claro na coletiva. Fala que é algo muito fora da curva que vai, demor vai demorar para nascer outro no Brasil. Então que o Neymar ficaria livre. Então foi isso que a gente viu. A gente viu o Neymar dentro da área, fazendo uma saída de jogo no primeiro tempo, viu o Neymar numa meia-lua da área defensiva, viu o Neymar caindo por esquerda, por direita, pelo meio buscando bola de dentro pra fora e de fora pra dentro, e acho que vai ser uma tônica sobre qualidade, chovendo molhado ah, era contra a Bolívia, era o adversário que tinha e ele pelo menos retomou Acho que um ponto positivo é a sua participação física. Joga até o final, para quem vê sendo questionado se conseguiria se apresentar em Belém ou não à seleção brasileira. Que quem tomou uma pancada na semana passada, revelada por ele também, que acabou ficando fora do que seria seu primeiro jogo pelo time saudita, pelo al -Hilal. Então hoje ele participou fisicamente inteiro. Me parece que vai para o jogo contra o Peru sem maiores problemas. Tecnicamente, contra uma seleção muito frágil, ainda tem muito a entregar. E acho que vai ser o pilar, assim, indiscutível dessa equipe do Diniz.
0: Números à parte, que eu concordo com o Pedro, essa questão de não legal aqui para gente falar e tal, etc. É, tem essa, essa contradição aí, a FIFA acha uma coisa, a CBF acha outra. Bom ponto que o Pedro tocou aí, que é como é que a CBF vai lidar com isso se de acordo com o número dela tá faltando é. 17 ainda. E acho que o Neymar tem todas as condições ainda de, de chegar nesses 17 aí com eliminatórias. Com Copa América, com Copa do Mundo aí. É, até porque, é vamos
1: diga, ele se jogou muito mais que, né? Que tem, exatamente. A média de gols média, do assim. Pelé é maior. Né? Exatamente. É,
2: hoje, seleção, as seleções, assim, antigamente, a seleção, acabava a Copa do Mundo, a seleção ficava anos é. sem jogar, Sim, né? sim. A seleção não, era, não tinha data FIFA, não tinha essa, essa frequência de calendário, então as coisas são bem diferentes hoje. O Neymar tem 31 anos, gente, assim, se ele, se ele, levar, se ele, se ele levar a carreira a sério, e, 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 e eu entendo que ele pode se desafiar a ter pelo menos mais uma Copa do Mundo jogando, jogando em Bolívia. Vai jogar a próxima é, Copa? Ele vai jogar. É, ele, ele pode chegar a esse número também. É que é uma questão de, de como o Brasil e o mundo é, é, tratam a estatística, né? E não, e não tem como corrigir isso, porque não é que tá certo ou tá errado. Aqui a gente sempre considerou o número de amistoso, a gente nunca diferenciou jogo com clube jogo com combinado. A gente, os próprios clubes têm essas questões também, né? Então é. É só ficar claro é, o critério, é, é só, né? É só entender os padrões, né? Não, não, não é. Qualquer pessoa que achar que falar um número é diminuir um ao outro, é... acho que a. É, a coisa não é bem por aí, é só questão de você é contar bem as histórias, né? Contar bem as histórias por que, porque de um porque, número, porque de, um, é, porque é de, um e porque de outro. É isso. Agora, depois
0: da, da eliminação na Copa do Mundo para a Croácia, é, muito se falou de que a, a nova fase da seleção, o novo ciclo da seleção brasileira, é, não seria mais a seleção brasileira do Neymar, seria a seleção brasileira do Vinícius Júnior, do Rodrigo, e que o Neymar perderia um pouco da sua importância, aquela coisa da Neymar dependência e tal, etc. É isso que a gente vai ver? Ou pela opção do Diniz, pela escolha dele, o fato de ter ido conversar com o Neymar, a declaração do Neymar na coletiva, não, eu pensei realmente mesmo em parar com seleção e tal, voltei. A gente pode ainda ver um ciclo onde o Neymar, como disse o Pedro, é um ponto de partida.
4: Acho que você não dá para entrar em depressão, esse é o problema, quando não tem o Neymar. E o Neymar hum, tem ficado fora de, é. de, de momentos muito importantes da seleção brasileira. Então, não pode ter a certeza, isso vale para qualquer jogador. Sabe? Ah, a seleção entrou em depressão, não sabe mais. Quando um time fica muito apoiado num jogador, quando perde, obviamente, esse time perde o rumo. Quando o time é apoiado numa ideia, eu acho melhor. Uhum. Eu acho que é possível isso com o Diniz. Claro que ter os melhores, o Neymar é um grande jogador. Eu concordo com o Jean, acho que a palavra que norteia a vida do Neymar dentro de campo é desperdício. Você imaginar que ele, na geração dele, ele poderia ter conquistado muito mais. Né? E ele, na Europa, ninguém queria. Nem o Barcelona. O Exatamente. Chave não queria.
0: O Chave não o queria. O treinador
4: não queria. Esse era o presidente. Só que o que o Barcelona tinha a oferecer para ele era pouco. Queria de graça. É, quase de graça. Para o padrão Neymar. Então, você não teve o Manchester United e o Manchester City, o Premier League toda brigando, que era esse cara. Então, assim, ele tem que se perguntar por quê? Alguém com tanto talento não é alvo de uma disputa por uma liga. Isso não aconteceu. É. Aí vai para a Arábia Saudita. Ou fica no PSG brigando com o Mbappé e todo mundo o tempo todo. Então, tomara que a seleção seja o lugar onde ele vai recuperar tudo isso. Agora, é preciso ter um jogo com o Neymar e um jogo também que persista... E seja bom sem o Neymar quando isso acontecer. Eu, acho, eu vejo como uma das missões do Diniz, e isso vale para jogos mais difíceis, com equipes mais bem definidas, melhores, com jogadores superiores, com adversários. é Esse meio de campo da seleção é um setor muito importante no futebol brasileiro, qualquer time no mundo, mas aqui no Brasil a gente desprezou. A bola passa ali de qualquer jeito e, bum, chega no ataque, chega no ataque e não é bem assim também, nem é, sempre resolve, se né? joga, é. nessa... resolvam aí, é. É. o tanto que o Neymar vem muito buscar bola no meio de campo, se tem Bruno Guimarães, teve o Casimiro, pode ter um terceiro jogador diferente numa outra situação, Sim. É, não sei se passa pela cabeça do Diniz em algum momento, talvez não, ter o Neymar como é, ocupando a vaga do centroavante, não sendo o centroavante, ah, mas ocupando essa vaga. Sim. Você tem um trio atacante, o Neymar é um dos três, e três jogadores no centro. Como um jogo que se combina associativo, como é o do Diniz, O Mano ser? chegou a fazer Pô, isso é.
1: com ele na seleção. E aí o
4: Mano, pum, isso aí, começou em 2012. E aí ele vazou é.
1: depois disso. É só, acho que sim acho que em relação à sua pergunta, cara, não tem jeito. Quando você tem um jogador com esse potencial, aliás, repetir para quem não entendeu, porque eu sei que tem gente com dificuldade de compreensão. Eu tô falando de potencial. Você tá bravo? Sim. Não, potencial. Já, já te porque pegava, <risos> Não, porque é aquela coisa... então, falou que o Neymar é melhor ah, que o Mbappé. Hoje, se eu tiver que escolher entre Neymar e Mbappé, Sim. eu escolho Mbappé. Acho que claro, todo mundo claro. escolhe Mbappé pelo mano Agora, é óbvio que o potencial do Neymar é maior uhum. que o do Mbappé. Pra mim, não, não tem... São, são jogadores de, 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 de níveis... Não vou dizer de níveis diferentes, porque o Mbappé também tá no, no mais alto nível do futebol mundial. Mas o Neymar, potencialmente, ele é um jogador, cara, que ele podia estar tá... ali, ele podia ter sido o cara... Não era do Ronaldinho Gaúcho. É fala, Exato, em que é, é questão Ronaldinho de, de talento, Gaúcho. talento puro. Gente. Talento inato, é, é. É, isso. É, isso. é isso, é isso, como é o Ronaldinho Gaúcho. É um são sim, sim. esses caras, são caras de outra... Agora, é claro que ele não foi o que ele poderia ter sido, isso já, uhum. já, já, é, uma, já é um fato... E tudo bem, cada um também tem a escolha do quanto vai se dedicar. Nem todo mundo precisa ser Cristiano Ronaldo. Uhum, claro. Sim. Que é um cara que foi a, do o seu máximo. O que você está máximo... é, o que cada um fez com o seu talento. Exato, é. exato. E então, o Cristiano é... Ronaldo foi chegou ao um... máximo que ele podia, máximo podia chegar. Que ele ainda que o talento dele fosse menor do que de outros caras que não chegaram a ser do tamanho dele. Mas o papo da, da Neymar dependência, eu acho que não tem jeito. Quando você tem um jogador desse nível e desse potencial... Se ele conseguir colocar todo o potencial em ação, é. Cara, vai todo mundo falar em Neymar dependência, como falam de Messi Sim, dependência claro. para Argentina. Cristiano A Argentina
4: ganharia o mundial, seu Messi. É, não, é, ganha. Não, não ganha, talvez não, talvez não passasse não. da primeira então, fase porque é aquele claro, Aí é México. Messi dependência, é. cara.
1: Exato assim, Porra. agora. Se o cara consegue jogar tudo uhum. que ele joga, esse papo da dependência do Neymar sempre vai existir, porque é óbvio que ninguém na seleção brasileira pode jogar tudo que o Neymar pode jogar. Hoje, acho que nem se Existe até uma discussão. Se, se você tivesse que optar é. entre o Neymar e o Vinícius Júnior, uhum. hoje existiria essa discussão. Sim, sim. Hoje existiria. Uhum. Então, assim, a, o, o quanto vai se falar em Neymar dependência, acho que depende, sobretudo, do próprio Neymar e do é. quanto ele vai conseguir o, jogar. É
2: importante, por exemplo, Calçado... tá ter lembrado do Ronaldinho. O, o Neymar terá, na Copa de 26, 34 anos. Ah. Aos 34 anos, você é atleta... Você tem que ter uma vida regrada, Sim. boa alimentação, foco muito na carreira. Se você quiser, quiser. Se você quiser. Então, assim, é, quiser. essa é uma coisa que ele, ele tem que se perguntar. Porque em alguns momentos a gente viu o Neymar falar, ah, não sei se eu vou ter paciência. Quando ele falou até, não sei se eu vou jogar outra Copa. Também acho que vai. Mas não basta só querer. Né? Ele vai estar vai tá num campeonato é, menos exigente ainda, assim, sem dúvida. Então, é, ele vai ter que se exigir muito também né? quando tiver com a seleção brasileira, mas no dia a dia dele, para estar tá em forma. É, 34 anos, cara. Entendeu? Então, para você estar bem aos 34 anos hoje, você tem que estar. Tá, você tem que ser atleta. Sim, né? sim. E ele tem, ele tem que estar tá disposto a isso. O, o, o Pedro, claro, a gente falou aqui de números,
0: ótimo, passou o Pelé aí, de acordo com a FIFA e tal, etc. Ok. Mas o Neymar hoje é um jogador que ainda está em débito com a Seleção Brasileira. Não por, porque ele não queira. É, teve lesões. É um cara que veste a camisa da Seleção Brasileira com muita alegria. A Seleção Brasileira tem muita importância para ele. De novo, não estou dizendo que para os outros não tem. Mas a gente vê uma relação muito, muito legal do Neymar assim, com a Seleção. Fica feliz para a Seleção e tudo. Ainda mais agora com o Diniz. É, mas eu te pergunto. É um jogador ainda em débito com a Seleção Brasileira. E esse ciclo aí pode mudar um pouco o rumo dessa história? O que você acha?
3: Ô oh, William, sinceramente eu não, não sou capaz de Neymar que hoje a gente está debatendo se a marca dele próxima do Pelé, é oficial, não oficial, confronto com ponto seleções e tal ou não, que ele está em débito. Eu acho que existe uma, um debate sobre expectativa. Acho que todo mundo esperou em algum momento que Neymar, essa altura da carreira, poderia ter sido mais protagonista em Copa do Mundo poderia ter feito mais em sua carreira nos clubes, poderia ter talvez enfrentado menos lesões, que ainda está no controle dele. Copa do Mundo, grande debate para esse tal débito. 2014 ele teve uma lesão, 2018 ele teve outra lesão, 2022 ele teve outra lesão. São coisas que fogem do controle do Neymar e não estou aqui para advogar para ele, até porque eu acho que tem muitos pontos que podem ser questionados. Agora, em débito, em débito acho que seria uma análise muito geral, ganhou Copa ou não ganhou Copa. Então, só vai servir para a seleção se ganhar a Copa de 2026. Se não ganhar a Copa de 2026, termina em débito, se ganhar, está em alta, fez tudo, cumpriu o seu papel. Eu acho que é muito delicado reduzir a isso. Acho que o Neymar tem uma passagem até agora, são quase 13 anos de seleção brasileira, né? muito interessante, mais de 13 anos, foi agosto de 2010, depois da Copa da África do Sul. É muito, muito, muito interessante o que o Neymar faz aqui, até aqui. Falta um pouco mais desse peso da Copa do Mundo, vai faltar até que ele cumpra o objetivo ou não. Mas acho que não necessariamente deixa ele em débito responder a sua pergunta. E só para deixar bem claro... A CBF passa aqui agora faz questão de dizer que ela não considera o Neymar o maior artilheiro da seleção. Ela considera o Neymar o jogador que fez mais gols no duelo entre seleções. Uma maneira de homenageá-la é isso que está acontecendo nesse momento na sala de coletiva. Já já ele vai receber uma placa, inclusive, com esses dizeres, o maior artilheiro do duelo entre seleções. Para a CBF, segue sendo o Pelé o maior artilheiro da seleção brasileira, valendo a conta dos 95 gols. E, sinceramente, são três anos para a Copa do Mundo, restariam 16 gols para o Neymar superar o Pelé. Três anos, seis gols ali por ano. Não é de se imaginar algo tão improvável para o que tem de protagonismo do Neymar. Então, acho que dá para a gente dosar bem esse debate, não entrar muito. Ah, é artilheiro, não é? Estão tentando passar o Pelé. Até porque eu acho que isso passa por uma questão cultural. A FIFA também não considera que o Pelé tem mil gols. O mercado do futebol, que tenta centralizar a Europa como, sabe, o principal, tenta diminuir muitas vezes o Pelé em muitos debates. Então, a FIFA não considera isso. Essa questão, dessa marca do Neymar, quando a gente fala também para valorizar o Pelé, é uma defesa de futebol brasileiro, eu acho. Então, tudo no seu devido pote. A FIFA, para mim, não vai ser essa régua. O Neymar não é mais artilheiro que o Pelé. O Neymar é só, hoje, o maior artilheiro entre seleções, duelos entre seleções. Isso o diminui? De jeito nenhum. Eu acho que ele está em débito com a camisa da seleção brasileira. Também não. Só que eu acho que também a gente já vai poder, daqui a pouco, começar a avançar um pouco mais na história de Neymar, 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 Neymar na seleção de Diniz. Acho que a gente vai falar muito de Rodrigo, na seleção de o Diniz. acho que a gente vai falar muito de Bruno Guimarães, os seus amigos já citaram um pouco mais cedo. Acho que tem muita coisa interessante para a gente começar, como disse de viver também sem assim, esse terrorismo quando o assunto for ausência de Neymar. Tem coisa interessante para falar, eu acho que um pouquinho, além do que foi o Neymar, ainda que eu que ele centralize toda a pauta, todo o debate, tudo que é o noticiário de hoje.
0: É. Citamos aqui sim, mas eu quero ouvir do Pedro também, mas só para não perder, tem uma coisa que eu ia te perguntar sobre o Neymar ainda. É, nesse período que o que, que o Pedro falou de seleção brasileira o Neymar passou pelas bons vamos lá de Mano Menezes certo de Dunga de Micali na, na seleção olímpica
4: Felipe né de Felipão Barreira, exatamente, o do, o Felipão, exatamente
0: Felipão, e de Tite parreira Tite Diniz esqueci alguém não é isso e agora o Diniz né o Diniz é o cara que pode arrancar o melhor do Neymar
4: Caramba. O, o, o William.
0: Pensando no todo, não é, só no jogador, então, mas como o time do Diniz então, joga. Mas
4: sabe o que parece? O Neymar está super afim de, de entregar tudo e que ninguém conseguiu tirar. Hum. Se ele tiver afim de entregar tudo, talvez. Com seja qualquer um ele teria, não, é, ele teria. Eu não, eu não vi, sinceramente, não vi isso nos outros. Uhum. Tá. É, é, eu não, acho que o Diniz pode. Sei, aí tem que entrar aqui dentro do Neymar. Né? É, um jogo. Uhum. Que ele, um jogo em alguns momentos com mais, mais sério, um jogo que você não precisa passar o pé na bola em cima da bola quando tá 4 a 0 5x1 e tal. Um jogo que possa ser para seleção o tempo todo, porque se for para a seleção vai ser para ele também. O problema é quando você quer jogar para você só. Aí não dá certo. Não, não funciona. Então depende mais dele, eu entendo, assim, pelo talento, tem jogador que depende muito do treinador, uhum. porque o treinador precisa extrair o máximo. Quer ver? Um exemplo, você pega o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Se você pega o Paulo Henrique... Sai o Paulo Henrique Ganso do Fluminense, você encaixa em qualquer outro time do futebol brasileiro, sem o jogo que o recebe e o torna esta figura especial no Fluminense. Será que vai dar certo? Não acredito. Acho mais difícil. Até o então, Diniz tinha dado O certo, Diniz né? foi este cara. Falou assim: eu... não é que criou um jogo para o Paulo Henrique Gans. Pensou, este cara torna o meu jogo sublime, daquilo que eu acredito. Então, no caso do Neymar, o Neymar tem um potencial para jogar qualquer um, qualquer treinador. Agora, se o Diniz conseguir entrar na cabeça dele e o convencer de que ele pode, pode ser um novo momento na carreira dele, depende dele. Será que ele está fim? Não sei, não sei se ele está afim. Tá, tá, Parece tá, que tá,
0: né? Tá. É porque Na assim, última Copa, ne... ele, ele, ele se preparou é muito para a Copa. O que eu vejo
4: no Neymar, assim, o Neymar tem tanto talento, ele é tão bom, que se ele fizer mais ou menos, ele já sobressai. É,
2: quando o Neymar é, esteve né? bem fisicamente, Kalsad, é, é, eu acho que ele sempre jogou bem na Seleção Brasileira. A, a Copa de 18, que foi a Copa mais polêmica dele, o negócio do Caicá, ele foi uma Copa que ele não estava no melhor das suas condições. Porque mesmo assim, ah, com, com o Filipão, o Neymar não jogou bem... Copa das Confederações, Copa do Mundo, até se machucar, ele fazia uma, uma, tá uma belíssima Copa do Mundo, né? Então, eu acho que a principal questão do Neymar é estar bem fisicamente, mentalmente,
1: tá... Estar... E, e, e ele, eu acho que assim, ele tem questões que vão além do jogar bem ou não jogar bem, isso dentro de campo também. Hum. Então, assim, quando ele vira meme por, pelas simulações, por rodar e sim. pelo mundo todo e não só no Brasil, isso tem a ver com uma postura dentro hum. de campo e que de alguma maneira o prejudica... O prejudica não só porque ele vira meme, quer dizer, não é que prejudica nas redes sociais, prejudica o próprio jogo, a imagem que os árbitros têm dele, que de repente vão fazer com que ele seja prejudicado numa decisão arbitral, porque já existe essa ideia do... Quando os adversários o veem da maneira como ele é visto, né, e a gente viu muito isso na França, é, acaba sendo um problema também. Não sei se o Pedro está chamando... Chamava, né? Jean. Ô, Pedro, desculpa.
3: Não, eu tentei chamar aqui, estava inclusive pedindo para deixar o microfone aberto, mas o microfone estava aberto, o Richarlison acabou de passar aqui, a gente teria a imagem, o Richarlison passou cabisbaixo, consolado uhum. por familiares e amigos, não falou com ninguém, muito, muito, muito triste, só para reforçar um pouco mais da imagem, enquanto eu chamava aqui, tentei chamar vocês aí, só para fazer o registro. A gente viu. A
0: gente é. viu, a gente viu aqui passando, Pedro, a gente conseguiu ver, a gente conseguiu ver sim. Boa, boa, boa.
1: Então, eu acho que é isso também. Tem uma série de questões do Neymar que vão além do, do que ele joga ou não joga dentro de campo. E isso foi prejudicial para a carreira dele. Eu não estou falando, de novo, não estou falando só das coisas fora de campo. Eu estou falando de algumas coisas que envolvem a, as atitudes do Neymar dentro de campo, em relação à arbitragem, em relação ao adversário, em relação à simulação e tudo mais. Isso, de alguma maneira, eu acho que o prejudicou também. E eram coisas para as quais ele devia ter tido a atenção chamada. Mas sempre houve muito medo de chamar a atenção do Neymar. O Neymar não lida bem com críticas, sejam elas construtivas, bem intencionadas. Sim. Ele não é um cara que se acostumou a isso na vida. Acho que aí tem muito a ver com o pai dele, quem assistiu o documentário lá, acho que percebe um pouco disso. E é claro que a gente lamenta por ser apaixonado por futebol e ver o que esse cara faz. O que esse cara fez hoje, para mim, ele fez, repito, ele fez um grande jogo. Cada passe, cada Sim. o olhar, a maneira como ele, como ele se movimenta. Não vou nem falar da obviedade do lance em que a bola acabou não entrando, Sim. que seria um gol histórico. Então, assim, é isso. O Neymar, ele vive nesse limite do, do ame, o odeio. E, e é louco que um cara dessa qualidade seja visto dessa forma no Brasil. Porque Sim. no próprio Brasil é assim. Né? Muita gente ama, muita gente odeia. Colocando, Sim.
4: dando uns pitacos na minha resposta, é. hum. se ele se permitir que o Diniz, se, se ele resolver escutar o Diniz, hum. o Diniz, talvez o Diniz toque nesses pontos Sim. importantes. Você não vai tocar externamente para a gente, claro. mas vai tocar, vai, vai conversar com ele. Claro. Porque é o seguinte: o problema é todo treinador chegou na seleção, endeusou o Neymar, falou, deixa eu abraçar, deixa eu deixar ele tranquilo, porque é ele que vai me levar para o título. Eu acho que tem que ser o contrário: claro. se o treinador pode fazer a diferença. Sim. Se ele permitir isso, ouvir o treinador e mudar alguns comportamentos, eu, ele Sim. pode ser, talvez ele pode ter o seu grande modo.
0: Pedrão, preciso te liberar, obrigado por enquanto, parabéns aí pelo trabalho e quiser dar um último pitaco aí, dá tempo ainda, hein?
3: Não, só aqui ainda no apagar das luzes, você entender é muito confuso aqui, mas só para te dar um abraço, agradecer, é, eu queria deixar um abraço especial a você, inclusive, não sei se você já falou na abertura do programa, mas eu sei que hoje é uma linha de passe especial para você, não só é. para dirigir, não só para Neymar. Então fica aqui o meu abraço, se você quiser. Você explica para o fã do esporte o motivo, eu acho justo. Mas obrigado <risos> vocês a vocês aí também. e continuem um o debate e encerrem o programa daí. Obrigado. Valeu,
0: obrigado, obrigado. É um programa especialíssimo para Meus Domingos, que hoje eu estou completando 10 anos de linha de passe. Ah, garoto. É. 9 Porra, de setembro bom. de 2013, então hoje está fazendo 10 anos. E, pô, muito feliz mesmo, muito alegre de estar tá fazendo esse programa. No, a gente não tem linha de passe na sexta, faz tempo, é né? É verdade,
1: calhou, né? Não tem é. linha Parabéns.
0: de passe sexta. Agora
2: fala que é porque tá saindo de férias também. Quis é o destino, isso, é né? Vou tirar uns ah, É, é, é especial, é
0: especial porque é o último é, programa. É a saideira, é. né? a saideira. Mas estou muito feliz de estar com Bom, vocês aqui, eu faço é... esse programa com orgulho danado, é uma das maiores alegrias da minha vida fazer a linha de passe. Quis o destino que estivesse numa sexta, né? Começando na sexta, virando para o sábado, dia 9. Estou super contente mesmo. Vamos fazer um break, meu querido? Vamos? Vamos lá, então. Break aqui no Linha de Passe, a gente volta já já. Muito bem, Fã de Esportes, infelizmente acabou este Linha de Passe, mas teremos outros, claro. Semana que vem, não esqueça, depois da data FIFA, tem rodada de Campeonato Brasileiro, aí tem Linha de Passe Pós, fique com a gente, acompanhe a gente no final de semana também e o programa volta na segunda-feira, às 10 da noite, edição tradicional de toda segunda. Valeu, Calçade, obrigado, valeu, Boas Bertone. Férias, Boas férias, obrigado. Não valeu. são férias. Gente, férias é quando não, você tira não. mais de 15 dias, não. certo? Já que é especialista não. Não. Não, não Ele não, nunca não, tira férias. Ele tira
2: 10 férias por não, ano. É, dia, isso. É. São, são dias é. de descanso, é. repouso.
0: Repouso. repouso, repouso. É é você, você ferrou tudo. Em breve, volta o
4: linha do outro Ele lugar. tira 14, vai dizer que nem tira férias. É, entendeu?
1: Você
4: ferrou tudo. Tchau, gente, valeu. Tem bons argumentos agora,